0: Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast vom NDR.
1: Ich irgendwann erinnere, dass ich in irgendeinem so Batman-Kostüm rumgelaufen bin. <lacht> ähm, also war es offenbar Batman.
0: Mit Denise Bies und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Brauchen wir noch Helden?
1: Herzlich willkommen zu unserer Folge, in der es um Heldinnen und Helden geht. Unsere Leitfrage lautet, brauchen wir noch Helden? Und wir werden uns mit dem antiken Heldenmythos auseinandersetzen und sprechen mit dem Filmkritiker, Podcaster und Autor Wolfgang M. Schmidt.
0: Und wir sprechen miteinander. Oh, ich hoffe doch. Und mit euch. Ihr könnt uns nämlich jederzeit Nachrichten schicken per Mail an t mit warum ndrde
1: Heldinnen und Helden. Denise, ähm, du bist ja Schauspielerin. Hast ja. du schon mal einen Helden oder eine Heldin gespielt?
0: Eine Heldin oder einen Helden im herkömmlichen Sinne? Nein. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, dass ähm, es gibt eine Arbeit, die ich gemacht habe und da habe ich eine Heldin gespielt. Es ist aber eine... Meiner Meinung nach eine Heldin. Ich habe nämlich in einem Projekt, in dem die Geschichten von Geflüchteten erzählt werden, die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die übers Mittelmeer geflohen ist mit ihrem Kind und dabei ihr Kind verloren hat. Mhm. Und das ist eine wahre Geschichte, die aus einem Interview hervorgegangen ist. Und diese Person ist für mich eine Heldin, also jemand, die mich tief berührt hat und... und beim Held in Tum, da zeichnet sich ja auch aus, dass man Mut haben muss, also tatsächlich auch ja große Hindernisse überwinden muss. Und ähm, ja, um jetzt noch mal auf deine Frage zurückzukommen, so, ich glaube, was ich mache, um äh, meiner Figur etwas zu geben, ist, ich erzähle mir selber ja eine Geschichte, eine Background-Geschichte, die die Figur für mich interessant macht, also die hat dann eine Biografie, die nicht um Bedingt im Buch steht, aber die ich mir erarbeite für jede Figur. Und da sind auch Momente der Heldenreise dabei.
1: Die Heldenreise, die, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Du hast auch gerade gesagt, dass du aber im herkömmlichen oder gewöhnlichen Sinne noch keine Heldin gespielt hast. Das verweist ja darauf, dass es doch wahrscheinlich ein allgemeines Verständnis von Held, Heldin gibt, das jetzt aber nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was du gerade geschildert hast.
0: Genau, das habe ich vielleicht auch behauptet, ne, so ein bisschen. Also vielleicht habe ich auch schon Heldinnen gespielt, aber ich glaube, dass das finde ich auch interessant, dass die Heldinnen, die uns so in Erzählungen begegnen, die haben oft nicht so viel mit mir zu tun ja. und vielleicht auch nicht so viel damit zu tun, wie ich in Geschichten erzählt werde, als Frau zum Beispiel.
1: Ja, genau, wir gendern natürlich immer so super liberal, wie wir sind, Heldinnen und Helden, aber es sind nicht immer, aber häufig doch eher Helden.
0: Genau Geschichten von männlichen Figuren, auch ja in der Historie des Heldentums, ähm, die ja eben ganz anders aussehen als, als ich. Gab es denn in deiner Kindheit eine Heldin, einen Helden, den ja, also du ein, gefeiert hast?
1: Ein Helden, wüsste ich. Ähm ich in der Vorbereitung versucht mal drüber nachzudenken und ich habe mich irgendwann erinnert, dass ich in irgendeinem so Batman-Kostüm rumgelaufen bin. <lacht>
0: ähm,
1: also war es offenbar Batman.
0: Die Heldengeschichten sind Geschichten, die uns interessieren, die spannend sind und Marvel, DC und wie sie nicht alle heißen, ähm, erzählen eben diese Heldengeschichten und dann dazu gibt es dann auch noch Merch, zum Beispiel so ein cooles Batman-Kostüm, was ja, du ich anhattest. ich Batman <lacht> ist ja
1: die krasse Batman hat ja fast gar keinen Inhalt, wenn man mal richtig guckt. Also Batman in den 60ern war er so trashig, dann in den 80ern... Ähm, hat er noch mal eine andere, war das nochmal ein anderes Symbol, als das heute ist. Also du kannst ja alles Mögliche da irgendwie reinpacken. Das ist ja gar keine richtige, gar keine Figur als solche, sondern eher wirklich in eine Hülle, die du beliebig füllen kannst.
0: Die spannendere Figur vielleicht ist da der Joker gewesen. Irgendwie hm. so ein, eher so ein Anti-Held. Und ich erinnere dich, mich, dass mein Kind mal als Joker gegangen ist. Ich war so ein bisschen, ich habe auch darüber nachgedacht, welche heldinnen meiner Kindheit gibt es denn und wovon könnte ich erzählen? Und ich habe so ein bisschen festgestellt, auch Tatsächlich mit, also ein bisschen Scham besetzt, dass ich dieses ganze Popkulturelle und auch diese Heldenverehrung zum Beispiel im Sport oder oder so, dass ich das überhaupt nicht habe. Also das, ich bin fast ein bisschen traurig, wenn ich das jetzt erzähle, aber es gibt keine Helden in dem Sinne, wo ich sagen könnte, dem habe ich nach geeifert oder so. Also es gab vielleicht so ein paar Menschen in der Musik, aber das sind dann vielleicht auch eher Idole als, als Heldinnen, mhm. die ich, die ich toll fand, aber ich hatte jetzt nicht so diese, diesen Moment, wie zum Beispiel mein Bruder dass ich irgendwie Bud Spencer und seine vier Fäuste oder irgendwie so täufern und dachte, das sind tolle tolle Vorbilder oder Helden ähm, und ich wäre gern so wie die. Sowas hatte ich nicht.
1: Ich würde auch denken, dass das, das Helden, Helden, dass das was anderes ist als ein Vorbild und äh, auch was anderes als ein Idol. Also weil, als du es gerade sagtest mit Sportlerinnen und Sportlern, also ich hatte schon meine Kindheit, 90er Jahre war ich äh, ein Kind, äh, und ich war Fan des ersten FC Kaiserslautern. Olaf Marschall war ein Stürmer 1997. Kenn ich, in der nicht. Saison. ich weiß alles <lacht> über diese Saison, in der er erste FCK Meister wurde. Das war sicher kein Held für mich, aber ein starkes Idol. Aber ich glaube, Heldin, Helden macht nochmal was Spezifisches aus. Es ist so wie bei Batman oder so. Das sind so die Superfähigkeiten, die er besitzt, meistens er besitzt. Also ich denke, was ein Held oder eine Heldin ausmacht im Vergleich zu jetzt einem Idol oder einem Vorbild, ist, ähm, sind im Grunde zweierlei. Also einerseits sind es besondere Fähigkeiten oder eine besondere Leistung, die erbracht wurde. Da hat es vielleicht auch Ähnlichkeiten zum äh, zum Genie. Ähm. Und als zweites aber ganz wesentliche, dass der Held als Einzelner etwas für die Gemeinschaft tut. Also er hat auch eine gewisse Opferbereitschaft. Das ist dieser Mut, auch von dem du vorhin gesprochen hast, der da hinzukommen muss. Und dann ist es der gute Held oder die gute Heldin, der für Gerechtigkeit im weiteren Sinne kämpft, also für eine für die gute Sache kämpft. Ich glaube, das ist etwas, was den Held, die Heldin von jetzt einem Idol oder einem Vorbild nochmal abgrenzt, auch wenn es natürlich Überschneidungen gibt.
0: Und auch ein Held und eine Heldin ist auch jemand, die Hindernisse überwindet. Ne? Und die ihre Möglichkeiten, die vielleicht auf den ersten Blick die Möglichkeiten sind, tatsächlich auch nochmal ausweitet und dann auf einmal über sich hinaus wächst. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern wie du gesagt hast, eben auch für die Allgemeinheit.
1: Helden, Heldengeschichten gibt es ja tatsächlich schon sehr, sehr lange in der Geschichte der Menschheit. Die Frage ist aber, ob wir ähm, heute überhaupt so etwas noch haben. Gibt es gegenwärtige, moderne Heldinnen Helden?
0: Ich denke schon, ja. Also ich denke, es gibt Heldinnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in den Iran schauen, da gibt es ähm, ja Frauen, die sich ihrer Angst stellen oder die sich der dem unterdrückenden Regime stellen und auf die Straße gehen, sich zeigen, demonstrieren, ähm, sich eventuell sich und ihre Familien in Gefahr bringen für die Freiheit und zwar nicht nur für die eigene Freiheit, sondern für die Freiheit aller und das ist für mich ein heldenhafter Schritt.
1: Zur Heldin gehört auch die Heldengeschichte, also die, die Darstellung als Heldin und äh, auch die, der Mythos als Heldin das und da habe ich den Eindruck, dass es das vielleicht da in der Form noch nicht gibt.
0: Das ist total interessant, weil zum Helden gehört dann ja auch diejenige oder derjenige, der den Helden oder die Heldin erzählt, also zum, zum Heldentum gehört die Erzählung. Und wenn wir uns vielleicht Einzelne herauspicken würden und sagen, diese eine Person steht exemplarisch für vielleicht eine ganze Bewegung, dann kann diese Person zur Heldin werden. Also zum Beispiel Greta Thunberg, die ja für ähm, den Klimaaktivismus steht, wird irgendwie zu einer heroischen Figur also ich glaube schon, dass es noch diese HeldInnen gibt, aber vielleicht erzählen wir sie nicht mehr so explizit, wie sie genau. früher erzählt wurden. Und das,
1: da würde ich absolut zustimmen. Das ist ja das ist ein Gedanke, den es bei Hegel gibt. Also ohne Heldengeschichte gibt es keine Helden. Also erst dadurch, dass wir Helden überhaupt verehren, gibt es sie überhaupt. Hm. Sonst ist jemand vielleicht sowas wie ein verkannter Held oder macht jemand irgendwas Tolles, aber ähm, niemand kriegt's mit. Was
0: ich, ja, was ich daran jetzt gerade ganz interessant finde, ist diese Verehrung, das ist vielleicht etwas, was mir irgendwie so ein bisschen widerstrebt, also diese Verehrung von einzelnen Personen und vielleicht hatte ich deshalb in meiner Kindheit nicht die Helden oder den Helden, dem ich folgen wollte.
1: Oder du warst auch schon ganz verankert in dem, was in den letzten Jahrzehnten als postheroische Gesellschaft bezeichnet wurde, nämlich eine Gesellschaft, die eigentlich gar keine... Ähm Heldin, Helden, Helden mehr, also wo der, der Heldenmythos gar keine so große Rolle mehr spielt, weil man sich vielleicht auch fragt, naja, warum sollte jetzt jemand anderes ähm, sich für mich opfern? Wir machen doch alle hier unser eigenes Leben und wollen doch unser eigenes Leben ähm, im Grunde nur gut führen.
0: Die Frage ist halt, ob es wichtig ist, diesen Heldenmythos zu haben, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast dich in dieses Batman-Kostüm gezwängt, ich weiß nicht genau, wie. <lacht> ja, ich war ein dickes Kind, ich habe
1: mich durchaus gezwängt. <lacht>
0: um, und wolltest irgendwie sein wie Batman und das hat ja auch, das ist ja auch schön, also Jemandem oder einer Idee nachzustreben, eine Heldin zu haben, die vielleicht bestimmte Ideale, ähm, für, für bestimmte Ideale kämpft und wo man dann denkt, ah, so wäre ich auch gerne. Also, vielleicht brauchen wir, auch wenn es wenn wir in diesem postheroischen Zeitalter angekommen sind, vielleicht brauchen wir auch Heldinnen, Vorbilder, Idole. Ja,
1: ich glaube, ein Punkt, warum ähm, du und ich glaube auch viele andere und ich auch äh, Probleme mit helden und Helden haben, ist, dass es eine zumindest auch historisch enge Verknüpfung von Helden, Helden und in dem Fall eher Helden und dem Militär gibt. Der Kriegsheld ja. beispielsweise. Es gibt und,
0: viele Plätze überall in Deutschland, wo Kriegsheld genau, in den, den Helden ja,
1: das ist Genau, eher die Helden. Um, Herfried Münkler, Politologe, ist einer, der von diesen postheroischen Gesellschaften spricht und ähm, der hat dass auch diesen Gedanken weitergedacht, meinte ja, in der Kampfdrohne zeigt sich, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben. Es ist nicht mehr der Kriegsheld, der sein Leben aufs Spiel setzt für irgendwie ein Land oder eine Nation oder sowas, sondern es ist äh, jemand, der dann irgendwo in Nevada oder sonst wo in der Wüste, acht Stunden am Tag, sich an einen Joystick setzt und mit der Kampfdrohne dann äh, Leute 10.000 Kilometer entfernt abballert, was jetzt keine besonders heroische Tätigkeit ist.
0: Also um ein Held zu sein, muss man auch Opfer bringen.
1: Die Opferbereitschaft ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Merkmal. Das Philosophon. Sie haben eine
0: neue Botschaft.
1: Aristoteles, griechischer Philosoph. Denn eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und auch keinen Tag. Und daher macht auch ein einziger Tag oder eine kurze Zeit oder eine große Heldentat einen Mann nicht gesegnet oder glücklich.
0: Wir haben es gerade gehört, Aristoteles is in the house. Unser heutiger Zitatgeber hat übrigens nicht so lange stillgesessen während des Denkens, wie wir beide hier es im Studio tun. Vielleicht brauchen wir einen Tee to go becher das wäre doch eine schöne Idee. Dann könnten wir es wie Aristoteles machen, der auch der peripathetische Philosoph genannt wurde, der ist dann im Gehen umhergewandelt hat, gelehrt und gelernt. Und 335 vor Christus kehrte Aristoteles nach dem Ende seiner Aufgabe als Erzieher des makedonischen Prinzen Alexander nach Athen zurück und lehrte im Anschluss nicht weiter in der platonischen Akademie, da haben wir ihn ja schon kennengelernt in eine, einer der vorherigen Folgen, sondern bald in seiner eigenen philosophischen Schule, dem Peripathos. Und vielleicht ist er während des Umherwandelns äh, an einer Schwalbe vorbei. Gelaufen und dann hat er dieses tolle Zitat uns mitgebracht. Und ein bisschen steckt da ja drin, dass ähm, um eine große Heldentat zu machen, dass es, dass es nicht nur ein Moment ist, sondern dass man da eine Zeit überdauern muss und vielleicht auch durch etwas hindurch gehen muss, um zur Heldin zu werden oder zum Helden. Also die Frage ist, reicht eine Heldentat, ein Moment, um zum Helden zu werden, zur Heldin zu werden oder... Braucht es da mehr? Also ich glaube, die Geschichte zeigt uns, dass es manche Figuren gibt, die eine Heldentat vollbringen und die, die sich dann einprägen. Es gibt auch andere, die einen langen Weg ähm, gehen, zum Beispiel die, äh, die Geschwister Scholl. Das ist eben auch eine Heldengeschichte. Die Frage ist, äh, ab wann wird man zum Helden, zur Heldin?
1: Du hast gerade schon gesagt, die Heldengeschichte, und ich denke, das ist genau der der Schlüssel hier bei dieser Frage, dass nicht die einzelne Tat das Entscheidende ist, sondern auch die Entwicklung dieser Person, der Persönlichkeit. Also wir haben ja diese berühmte Heldenreise, die maßgebliches Narrativ ist, auch von fast allen Filmen, von Büchern, yeah. auch von Erzählungen, ohne dass wir es immer genau wissen, aber diese äh, verschiedenen Schritte der Heldenreise von ich bin in meinem Dorf, dann gehe ich hinaus und dann äh, habe ich die und die Herausforderungen. Dann ähm,
0: dann finde ich einen Mentor oder eine Mentorin, eben, genau, die mir hilft dabei, dann überwinde ich irgendwie Hindernisse und dann äh, finde ich mein Schwert oder das Mittel. Oder genau, das
1: Elixier oder was auch immer. Yeah. Und dann komme ich zurück ins Dorf und bin ein anderer Mensch. Bin gewachsen an dieser Aufgabe. Bin und
0: habe was verändert in der Welt. Die Heldengeschichte beschreibt ja auch, dass ich danach etwas anders zeigt, als es vorher war. Die Heldengeschichte, die wird ja seit Jahrtausenden und überall erzählt. Die griechische Mythologie ist gespickt von diesen Heldengeschichten. Es gibt sie aber auch in anderen Kulturen und aus anderen Zeiten. Und ganz oft doppeln sich da auch die die Figuren und die Geschichten. Und Darauf beziehen sich eben auch heutige Erzählungen immer noch. Und das ist zum Beispiel die Heldenreise, die wir gerade kurz angesprochen haben, ist ein Mittel, eben eine spannende Geschichte über eine Heldin oder über einen Helden zu erzählen. Und wir haben ja vorhin schon mal gesagt, für den Helden, die Heldin braucht es auch die Erzählung.
1: Meinst du, dass das auch der Grund ist, also dass die Heldenreise so das bestimmte Narrativ ist, dass es in den letzten Jahrzehnten wieder so viele Heldinnen und Helden gab. Also diese ganze, ähm, die ganzen Kinofilme, Marvel und so weiter, die ja dann eher sich mit Superhelden auseinandersetzen. Sind sie deswegen so erfolgreich, weil wir dieses Nara narrative Schema so internalisiert haben?
0: Es könnte sein, dass auch du oder dass auch ich zur Heldin werden. Und ich glaube, das ist das, was uns daran interessiert. Die Möglichkeit, selber eine Heldin zu sein.
1: Helden und vor allem auch die Superhelden, die sind ja in den letzten Jahr Jahren... Immer wieder im Kino aufgetaucht. Das sind, glaube ich, die erfolgreichsten Filme der letzten Jahre, diese ganzen Heldenfilme. Äh, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe keinen dieser Filme gesehen. Ich äh, weiß nichts darüber. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das Ding ist, dass es, es gibt sogar, also es gibt ja jetzt die Avengers und quasi es ist es die große Geschichte all dieser Helden. Die kommen jetzt alle zusammen im Endgame. Also sozusagen so die Heldengeschichte irgendwie multipliziert. Ich kann aber darüber auch nichts sagen, weil es mich. Überhaupt nicht interessiert. Aber es kann sein, dass es wichtig wäre, sich das anzuschauen, weil es natürlich ganz viel erzählt, auch über uns und auch darüber, in welcher Gesellschaft wir leben, weil es gibt ein großes Bedürfnis, diese Filme zu schauen und diese Geschichten erzählt zu bekommen.
1: Also bei mir ist so, ich gehe eigentlich eh selten ins Kino, gucke auch ehrlicherweise gar nicht so viele Filme. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich speziell diese Heldenfilme nicht angucken will, aber wie also du interessierst dich ja schon wahrscheinlich ein bisschen stärker als ich für Filme. Warum guckst du dir diese Filme nicht an?
0: Ich glaube, mich interessieren eher die kleinen Geschichten. Also mich interessieren eher die kleinen Heldinnen-Geschichten. Die, die berühren mich mehr als, als eine Figur, die unerreichbar ist und die ganz wenig mit meiner Lebensrealität zu tun hat. Da gehe ich nicht so mit.
1: Wir werden jetzt ja mit jemandem sprechen, der sich wahrscheinlich viele dieser Filme reingezogen hat, weil er unter anderem Filmkritiker ist.
0: Was sagt die Philosophie?
1: Und wir sprechen heute mit Wolfgang M. Schmidt. Er ist Autor, Podcaster und YouTuber aus Koblenz. In seinem YouTube-Format die Filmanalyse kritisiert er seit zwölf Jahren aktuelle und klassische Filme und Serien und erreicht mit seinen wöchentlichen kritischen, gesellschaftskritischen Auseinandersetzungen Zehntausende bis Hunderttausende. Im Podcast Die 29er nimmt er sich gemeinsam mit Stefan Schulz ein paar Stunden Zeit, einmal im Monat, um die wichtigsten Themen genau dieses Monats auseinanderzunehmen und aus einer gesellschaftsanalytischen Sicht zu betrachten. Es ist ein, ich finde, sehr gelungener Versuch, die Gegenwart zu historisieren. Und es gibt noch einen weiteren Podcast, den er macht, und zwar einer, der sich mit dem Verhältnis von Kapital und Arbeit auseinandersetzt. Gemeinsam mit Ole Nymon hat er den Podcast Wohlstand für alle. Schön, dass du dir die Zeit
2: nimmst, Wolfgang. Hallo, freut mich sehr, bei euch zu sein.
0: Wolfgang, wir haben uns gerade geoutet als Nicht-Kinogänger, was Superhelden-Erzählungen angeht. Was verpassen wir?
2: Bei den Superheldenfilmen nicht allzu viel, da sie doch nach einem Muster gestrickt sind, das sich ständig wiederholt. Wir haben es mit einer kleinen Gruppe von Helden zu tun, die nun ein bisschen diverser sind als vor 20 Jahren, das noch der Fall war. Aber in der Regel bleibt der Bürger aus dem Vor und stattdessen regeln die Weltgeschicke ein paar Leute, die Superkräfte haben.
0: Und kannst du uns mal beschreiben, warum denkst du, ist es so ein Erfolgsmodell, diese Filme und diese Erzählungen.
2: Nun, dass wir Helden im Kino haben, ist ja nichts Neues, sondern ist so alt wie das Kino selbst. Und wenn man bedenkt, dass das Buch von Joseph Campbell, Der Heros in Tausend Gestalten, ein Buch, das versucht, den Heldenmythos wieder in die Gegenwart zu holen, das am meisten rezipierte Buch in Hollywood ist und das seit Jahrzehnten, dann wundert einen das nicht. Ich glaube, dass die Helden uns zum einen die Möglichkeit der Identifikation bieten, also eigentlich wollen wir auch ein bisschen sein. Zum anderen hat es auch eine Entlastungsfigur, so ein Held. Da ist schon jemand, der sich um alles kümmert. Also kann ich mich im Kinosaal zurücklehnen und entspannen.
0: Campbell beschreibt ja diese zwölf Stufen der Heldenreise auch. Könnte man die Heldenreise auch ganz anders erzählen?
2: Sicherlich könnte man den Held sehr viel gebrochener darstellen, als das momentan der Fall ist. Zwar versucht man da immer wieder mit Psychologisierungen eine gewisse Tiefe herzustellen, aber vergleicht man das beispielsweise mit dem Western der 50er oder 60er Jahre aus Hollywood, dann ist das doch eher ein Rückschritt, was die Brüchigkeit anbelangt. Denn damals hat man zum Beispiel in einem Film wie Der Mann der Liberty Wellens erschoss, ganz anders erzählt über Helden. Man sagte schon, ja, Helden, das ist etwas, was die Gesellschaft benötigt. Man muss vielleicht Helden auch erfinden, Legenden erfinden, selbst wenn es nicht der Wahrheit entspricht, aber man hat dann doch den Blick hinter die Kulissen gezeigt bei solchen Heldenerzählungen. Also dieser Film von 1962 mit James Stewart und John Wayne ist so angelegt, dass James Stewart ein erfolgreicher Senator wird, weil er als der Mann gilt, der den Schurken Liberty Valens erschoss. Die Wahrheit ist aber, dass dieser Schurke aus dem Hinterhalt Erschossen wurde von John Wayne, einem alten Cowboy. Und diese Legende strickt man nun um den modernen Senator, damit er für dieses moderne Amerika ein Heldenbild verkörpern kann. Und daran sieht man schon sehr deutlich, dass Hollywood also zu einer gewissen Zeit auch sehr kritisch diesen Heldenmythos reflektiert hat. Äh,
1: ich habe mich ja schon geoutet, dass ich diese ganzen Filme ja nicht so richtig kenne, aber was ich zumindest gehört habe und äh, vielleicht auch mal einen halben Film davon gesehen habe, ist, dass die moderne Batman-Rolle ja schon auch gewisse Brüche aufweist und auch der Joker ja überhaupt nur existiert, weil es Batman gibt, also es da auch eine Beziehung gibt. Würdest du sagen, dass Batman da ein bisschen rausfällt aus den Beschreibungen oder ähm,
2: unterscheidet sich wiederum Batman doch fundamental von dem, was du gerade erzählt hast? Batman fällt schon etwas aus dem Rahmen deshalb, weil wir durch diese Christopher Nolan Trilogie, die es nun einmal gibt, einen Helden gezeigt bekommen, der einer ist, der versucht, eine liberale Gesellschaft herzustellen, aber ihnen auch die Lüge verkaufen muss. Also es ist ganz ähnlich, wie in Der Mann der Liberty Wellens erschoss. Und zugleich haben wir aber Antipoden, die nicht dem nur Bösen entsprechen, sondern die natürlich auch sehr deutlich in der Figur von Joker oder Bane zeigen, wo die liberale Gesellschaft ihre blinden Flecke hat. Und damit ist eigentlich diese Trilogie eine Ausnahme bei den sonstigen Superheldenfilmen, wo es doch sehr klar darauf hinausläuft, dass die Helden schon wissen, wo es lang geht und dass die Bevölkerung eigentlich auch gar nicht mehr vorkommt in diesen Filmen. Oder sie ist dazu da, um irgendwo auf dem Times Square zu applaudieren, wenn eine Heldentat geglückt ist.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass die Heldengeschichte gar nicht unbedingt die Wahrheit erzählen muss oder die Figur nicht unbedingt zum Helden wird aufgrund einer bestimmten Vergangenheit, die der Wahrheit entspricht. Gibt es denn jetzt bei uns heute in unserer Realität, also abseits von Erzählungen, solche Helden, die zur Heldin zum Helden werden aufgrund äh, auf Basis einer Lüge?
2: Nun, das ist eine Interpretationsfrage, aber wir bekommen natürlich immer wieder, beispielsweise wenn wir Kriegsberichterstattung haben, sehr viel von Helden erzählt, wo man zunächst einmal bei Embedded Journalismus ja in Frage stellen kann, inwieweit es sich wirklich da um heroische Taten handelt oder was jetzt da auch Propaganda ist. Das heißt, die Heldenerzählung ist immer ein bisschen ein Flirten mit der Lüge, und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass man ja versucht, die Wirklichkeit, die nun mal keine Erzählung ist, in eine Erzählung zu pressen. Und versucht also die Wirklichkeit dem anzupassen, was wir als Heldenerzählung im Kopf haben. Und da muss man das ein oder andere weglassen oder ausschmücken. Also genau das, was ein Film macht, wenn er ein historisches Ereignis aufgreift. Deswegen sind äh, ja sehr viele Filme äh, der Zehnerjahre äh, und auch noch der Nullerjahre darauf bedacht, genau diesen Heldenmythos in Frage zu stellen, zum Beispiel Clint Eastwood ist jemand, der das macht, der sich fragt, naja, wie heroisch waren die Taten des Zweiten Weltkrieges? Müssen wir nicht mal auf beide Seiten schauen? Dann macht er einen Film wie Letters von Iwo Jima und zeigt uns die andere Seite und dann sehen wir plötzlich ach so, im Krieg sterben zunächst einmal Menschen und da ist noch gar nicht von Helden die Rede und das ist etwas, was äh, Hollywood eigentlich so macht, äh, im Zuge der äh, völlig missglückten Invasionen in Afghanistan und Irak. Also man versucht plötzlich einmal in Frage zu stellen, unter welchen Narrativen werden eigentlich da Leute losgeschickt. Sind das dann, sind diese Filme dann Ausdruck ähm, der postheroischen Zeiten, von denen ja auch immer wieder die Rede war? In gewisser Weise schon, zumindest sieht man hier nicht diese Verklärung, dies war schon ein gerechtes, ein gutes Opfer und zu einem modernen Staat gehört auch, dass man bereit ist, sich zu opfern. Das wird sehr stark in Frage gestellt, weil man immer wieder fragt, wozu, wofür haben wir das eigentlich alles getan und oftmals kann Clint Eastwood, der ja nun wirklich sehr patriotisch ist, dann in seinen Filmen keine Antwort mehr darauf geben, es bleibt eigentlich Verzweiflung. Und das ist schon ein deutliches Zeichen für eine postheroische Gesellschaft, die bereit ist, die Opfer zu beklagen und sie auch in erster Linie als Opfer wahrnimmt und später dann vielleicht erst als Helden.
0: Wir haben vorhin behauptet, dass eine Heldin oder ein Held auch Opfer bringen muss und Hindernisse überwinden muss und dass zu einer wahren Heldentat eben auch gehört, dass sie nicht nur für sich selbst handelt, sondern für die Allgemeinheit. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, dem stimme ich absolut zu und damit ist natürlich auch dieser Heldenbegriff sehr weit gefasst, was man wohl auch machen muss, denn es ist schon jemand, der über sich hinauswächst, etwas für die Gesellschaft tut, nicht für die ganze Gesellschaft vielleicht, auch nur für einen Teil. Es ist ja immer eine Frage, was bewerten wir als Heldentat und was nicht. Aber es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der Held nur dann ein Held ist, wenn er von der Gesellschaft, dazu erklärt wird. Also man kann nicht nur für sich behaupten, ich bin ein Held, das bringt einem relativ wenig. Das heißt, die Heldentat ist immer auch an das Gesellschaftliche geknüpft. Und ich glaube, das Heldische auf den ganz privaten Rahmen zu beziehen, bedeutet aber auch noch, dass man zumindest sich an den Umkreis direkt bindet und sagt, inwiefern bin ich in der Familie heldenhaft oder helfe heldenhaft Freunden, die in Not sind. Auch da kann man über sich hinaus wachsen und auch da gibt es das Heroische, wenngleich das ja eigentlich in unserer modernen Gesellschaft zunächst einmal gar nicht vorgesehen ist. Wir haben die entzauberte Welt, würde Max Weber sagen, wir haben Bürokratie, wir haben funktionierende Institutionen und der Held ist ja nicht nur jemand, der über sich hinaus wächst, sondern der auch etwas tut, was eigentlich nicht regelkonform ist und das kann man mal als Terrorismus bewerten dann im ärgsten Falle oder auch als Heldentat, dass das genau der richtige Einsatz war. Denken wir zum Beispiel an jene, die Flüchtlingen helfen auf offenem Meer, die da auch nicht regelkonform handeln. Aber äh, wo wir aus unserer Perspektive der Humanität sagen würden, das sind richtige heroische Handlungen und damit auch legitime Handlungen.
0: Menschen, die zum Beispiel mit Strafverfolgung rechnen müssen und dennoch ja ihren Werten verfolgen. Folgen Und sich eben einsetzen für solche Ungerechtigkeiten.
2: Ja, exakt.
0: Ähm, wir haben vorhin auch festgestellt, dass wir jetzt gar nicht so die großen HeldInnen in unserer Kindheit hatten. Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage. Hattest du das denn?
2: Tatsächlich nicht, aber ich muss sagen, dass das erst später bei mir kam, dass ich nach wie vor gerne ins Kino gehe, um Helden zu sehen. Nicht, weil ich mich selbst als besonders heroisch empfinde oder weil ich hoffe, dass wir wieder in heroischen Zeiten leben, denn das ist eigentlich nicht zu hoffen, denn heroische Zeiten sind sehr unangenehme, gefährliche Zeiten. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Heldenerzählung nicht verschwindet, denn sie ist ja schon spannend, aber ich wünsche mir, dass sie im Kino aufgehoben ist oder wegen mir auf der Opernbühne, in der Fiktion, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht unbedingt Helden benötigt, zumindest nicht Helden, die zu allem bereit sind und sich auch noch selbst opfern müssen. Aber im Kino sehe ich das hin und wieder gerne, wie ich auch im Kino gerne sehe, wenn Leute auf sich schießen. Das möchte ich in der Wirklichkeit auch nicht haben. Würdest du
1: sagen, dass es eine Rückkehr des Heroischen gibt? Du hast gerade gesagt, du würdest das nicht befürworten, eine Rückkehr zu heroischen Zeiten, aber ich habe mich auch in der Vorbereitung, als ich mich mit dem post auseinandergesetzt habe, häufiger gefragt, ob das jetzt nicht eigentlich eine Diagnose der Vergangenheit ist. Also ich denke jetzt besonders auch an ähm, den äh, Krieg in der Ukraine und auch ähm, Heldengeschichten und auch äh, Heldenmythos, der damit auch ein Stück weit
2: vielleicht wieder stärker geworden ist. Es steht zu befürchten, wenn man mal in die Popgeschichte geht, zum Beispiel der 80er, 90er Jahre, dann ist das Heldenthema auch präsent. Aber zugleich hat man schon diesen Diskurs, sehr geprägt dann von Fukuyama. Wir sind beim Ende der Geschichte angelangt, also gibt es auch keine Helden mehr, also wird alles ein bisschen langweilig. Und dann gibt es solche Songs wie von Bonnie Tyler, I'm holding out for a hero. Aber wenn man den Text sich genau ansieht, dann geht es eigentlich mehr um ein, Held im Bett und mehr auch nicht und die Antwort kommt ja dann 1985 von Tina Turner We don't need another hero und Milva sagt dann noch 91: Es gibt immer noch Helden und die sehen aus wie du und ich, also da gibt es eigentlich gar nicht mehr äh, den großen Unterschied, es sind Alltagshelden und dieser Diskurs ist aber jetzt durch Aufrüstung durch äh, geopolitische Debatten, äh, durch den akuten Krieg in eine andere Richtung gegangen und wir sehen jetzt, dass äh, plötzlich also die, die bereit sind, für etwas zu kämpfen und dafür zu sterben, hoch angesehen werden. Und dass aber damit auch äh, die Forderung geknüpft wird an alle anderen, an die zu Hause gebliebenen oder die, die nicht beteiligt sind am Kriege, dass sie sich da vielleicht auch mal ein Beispiel dran nehmen sollen. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Entwicklung, wenn man sich äh, vorstellt, wir leben jetzt äh, für die nächsten Jahrzehnte in Dauerkonfrontation mit anderen Ländern und und fragen uns dann, werden wir bald die Kinder oder uns selbst losschicken müssen, um zu kämpfen. Und dieser Diskurs ist sehr stark zurück. Und es gibt ja dann auch Militärs, die sich erinnert fühlen an den Beginn des Ersten Weltkrieges, wo wir auch so eine heroische Stimmung selbst bei Linken, bei Intellektuellen, bei eigentlichen Pazifisten hatten. Und das kann also sehr schnell wiederkommen. Und das ist auch die Frage dann, inwieweit das Kino nicht nur diese Heldengeschichten mir zu Freude aufbewahrt hat, sondern sie wirklich konserviert hat und man jetzt bald wieder drauf zugreifen kann und sagen, machen wir es doch wie Bruce Willis in dem äh, und äh, jenem Film. Aber was ist denn das Problem an den Helden? Also ich meine,
1: es könnte doch auch eine emanzipatorische Funktion geben für Helden. Ähm, also in dem Sinne, dass sie für eine Welt kämpfen, die nicht die unsere ist, die eine gerechtere, eine gleichere Welt ist. Also ähm, du hast es am Anfang schon mal angedeutet, aber vielleicht kannst du es jetzt noch mal äh, ausformulieren, was äh, das oder warum du die Frage brauchen wir Helden, wahrscheinlich er mit Nein beantworten würdest.
2: Sicherlich ist der Kampf für eine bessere Welt etwas, was anzustreben ist. Und ich glaube, dass wir auch gerade sehen, dass äh, eine bessere Welt im Sinne einer besseren sozialen Welt etwas ist, was äh, wenig erkämpft wird. Wir haben kaum Proteste, äh, nicht vergleichbar zum Beispiel mit dem, was in Frankreich vor sich geht. Und da würde ich mir schon ein äh, heroisches Auftreten äh, wünschen, äh, wenn gleich man immer sagen muss, äh, es ist leicht, in einem Podcast so etwas zu sagen, aber es dann in die Tat umzusetzen, fällt doch so schwer, weil wir dann an einen gewissen Komfort und auch an eine gewisse Domestikation unserer Affekte, unserer Wut gewöhnt sind. Und die Frage ist nur, wenn ich also dieses Heroische sehr stark mache, was bedeutet das dann auch für mich? Also bin ich auch bereit, die Komfortzone zu verlassen? Jetzt kann man sagen, für manche Dinge wäre das vielleicht wünschenswert, aber man sieht gerade jetzt, dass das eher in andere Richtungen geht, in repressive Richtungen. Und wir sehen ja auch, dass beispielsweise bei neuen Rechten ein sehr äh, heroisches Denken etabliert ist und jetzt auch nochmal forciert wird. Insofern äh, ist da meine Skepsis besonders groß, weil ich äh, glaube, dass man auf dem institutionellen Wege vielleicht doch das ein oder andere erst einmal verbessern kann, bevor man gleich zur heroischen Tat schreitet. Wenn gleich wir auch Zustände haben, wie zum Beispiel äh, die Situation äh, der Flüchtlinge in Lagern oder auf dem Mittelmeer, wo tatsächlich die heldenhafte Tat vonnöten ist, wenngleich ich auch hier der Ehrlichkeit halber sagen muss, ich bin es nicht der sich jetzt da gerade heroisch einsetzen würde. Der Held ist also keine Figur, die nur positiv oder nur negativ ist. Dass man generell über sich als Subjekt hinauswachsen will oder erst durch die Heldentat zum Subjekt wird, ist wiederum etwas, was sehr menschlich ist. Und vielleicht ist das auch eine positive Seite am aktuellen Heldendiskurs. Wir haben unglaublich viel in den vergangenen Jahrzehnten, in verschiedenen Theorien, Richtung. ich denke da zum Beispiel an die Systemtheorie, eigentlich den Menschen verabschiedet als handelndes Subjekt, als historisches Subjekt. All das gibt es nicht mehr. Da sind nur noch Systeme, die interagieren miteinander. Und durch die Figur des Helden, die ja nach wie vor präsent ist, denken wir über das Subjekt anders nach und sehen auch, das Subjekt kann schon etwas verändern. Die Frage ist dann nur, in welche Richtung.
0: Aber ist es denn, wünschenswert, dass wir in dieser alten Heldenerzählung stecken bleiben, in der es darum geht, dass Einzelne ein Einzelner zum Helden wird. Also könnte man sich nicht auch überlegen, dass wir das kollektive Heldentum quasi erzählen. Also dass eben auch die Geschichten gesehen werden, Wenn du hast gerade von Frankreich gesprochen, dass da eine Masse gemeinsam ähm, demonstriert. Oder wir haben vorhin über die Frauen im Iran gesprochen, ist es vielleicht auch problematisch, dass wir immer die einzelne Figur brauchen? Wie zum Beispiel, dass man über Rosa Parks, äh, die im Bus äh, nicht den Platz frei macht, äh, erzählt als einzelne Figur. Und dabei fallen alle anderen unter den Tisch, die eben auch ähm, ja, für Antirassismus ihr Leben gelassen ja. haben zum Beispiel.
2: Das ist genau die richtige Frage. Ich denke, beim Erzählen, beim populären Erzählen im Kino kommen wir kaum umhin, uns an einzelnen Figuren festzuhalten. Also die Personalisierung ist diesem Kino schon eingeschrieben. Man kann vielleicht noch einen Ensemblefilm herstellen, aber doch braucht man immer wieder Protagonisten. Und der Held ist ja in der literaturwissenschaftlichen Beschreibung oft nichts anderes als einfach der Protagonist. Das können vielleicht auch zwei oder drei sein, aber wo das Kollektiv auftritt, wird es dann beim populären Erzählen Schwierig. Auch wenn es immer wieder äh, zum Beispiel eine Theoretikerin wie Ursula K. Le Guin und auch Schriftstellerin gegeben hat, die sagt, wir müssen ganz weg von diesen heroischen Erzählungen. Aber tatsächlich, wenn wir die Wirklichkeit betrachten, die ja nun mal kein Film ist, sollten wir viel mehr über das Kollektive nachdenken. Und auch das Kollektiv kann sich heroisch verhalten. Und da, wo sich Menschen zusammentun, um gegen Unrecht aufzustehen, da ist das für jedes Individuum eine Heldentat, aber im Ganzen gesehen ist es auch noch einmal heldenhaft. Also wir müssen uns nicht auf einzelne Protagonisten konzentrieren, sondern können da das Kollektiv in den Blick nehmen und gerade da, wo es nicht darum geht, dass man versucht, an einen alles zu knüpfen und sich von einem retten zu lassen, dann sind wir gleich auch wieder bei Figuren wie den Superhelden oder dem weißen Retter, der es schon tun wird. Da hat das Heroische ein emanzipatorisches Potenzial, das man nicht geringschätzen sollte.
0: Das finde ich eine schöne Aufforderung an uns alle und ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Dankeschön.
2: Ich danke euch.
0: Was ich jetzt total spannend fand, ist, der Gedanke, der bei mir hängen bleibt, ist, die Verantwortung abgeben, weil der Held mhm. wird schon richten. Oder die Helden. Ja, das
1: hat dann auch sowas äh, nennt man das Ablassfunktion? Oder nee, das ist doch in der Kirche, gibt's doch irgendwie sowas. Kirche, ne?
0: Genau, da bezahlt man was. Aber, naja, also wenn man der Hoffnung verfällt, dass irgendwie äh, ein Retter um die Ecke kommt, der es richten wird, dann muss man nicht aktiv werden. Und ich finde es auch, dass, dass, auch total interessant, wenn man Leute fragt, wer ist denn deine Heldin oder dein mhm. Held? Ich habe das ein paar Leute gefragt. Da sagen ganz oft Leute, meine Mama oder mein Papa ist so die Heldin, der Held meines Lebens. Also auch irgendwie die Retterin mhm. oder so, die, die Sachen auffängt oder so. Und ich würde das zum Beispiel auch äh, unterstreichen. Also meine Mama, die hat echt einiges äh, gemacht. Die hat irgendwie... Ähm, die 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 musste auch gegen Windmühlen kämpfen, die hat ihren Job gemacht und gleichzeitig alleine Kinder erzogen hm. und dann noch irgendwie mit schwarzen Kindern in, in einer Zeit, in der das jetzt auch noch nicht so üblich war in Deutschland und so. Also schon krasse Sachen, äh, auch gemeistert. Äh, wir feiern diese kleinen Heldinnen halt nur nicht.
1: Ja, und im, im Gegenteil sind es dann eher die Großen. Und ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Punkt, dass wir es dann nicht machen müssen, ich, ich würde denken, dass gerade jetzt dann diese Rückkehr der Heldinnen Helden vielleicht auch ein gewissermaßen so ein Krisensymptom ist. Yeah. Also nicht nur die richten es für eins, sondern es ist eh alles so komplex und wir wissen gar nicht so richtig, was zu tun ist und okay, da gibt es wenigstens welche. Ich glaube, bei Greta Thunberg, das du hast sie vorhin angesprochen, ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, warum es in dem Fall auch diese Heldenverehrung, muss man schon sagen, teilweise gibt.
0: Ja, das ist so, wirklich sind so Momente, wo eigentlich die pure Überforderung eintritt. Und das kann ich total gut nachvollziehen, weil wir haben so viele Baustellen tatsächlich in unserer Welt. Und man denkt so, wo soll ich denn bitte jetzt, ich kleine Denise, wo soll ich denn bitte anfangen? Ich kann mir gut vorstellen, dass man genau in diesen Momenten wirklich das es einem gut tut, zu jemandem aufzuschauen und zu denken... Okay, diese Person, die gibt mir zumindest so eine Marschrichtung an oder so. Oder Da will ich ja. auch mich hinentwickeln. Und das dann gibt es
1: wahrscheinlich verschiedene Ausfahrten. Also die ja. Marschrichtung wäre dann, okay, ich marschiere dann auch los. Das, da könnte man sagen, das es klingt hat schon gruselig. Naja, gut. Ja, stimmt, <lacht> Marsch vielleicht. Aber ich, beweg, ich, hab's ich setze mich in Bewegung zumindest. Ja. Ähm, das wäre die eine Auswahl. Aber eine andere Ausfahrt könnte auch sein, da muss ich ja gar nichts machen, weil sie macht es ja. Also die Heldin tut es ja. Und in dem Sinne wäre. Ähm, die moderne Heldengeschichte eher etwas systemstabilisierendes und nicht etwas systemveränderndes.
0: Deshalb sollten wir vielleicht wirklich dahin gucken, wo passieren heldenhafte Momente, also und wo kann man irgendwie anknüpfen tatsächlich und auch selber sich mit einreihen, Dinge zu verändern und ich finde, er hat ja gesagt, irgendwie ein bisschen Geld spenden und so, das ist, ist das eine, das ist natürlich jetzt kein heroischer Moment, wo alle einem auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch toll, du hast irgendwie da 200 Euro gespendet oder so, weil das erzählt man ja auch nicht, aber ähm, es, es ist trotzdem ein Moment, wo man so denkt, ich, ich verändere jetzt was und dieses, dass man Sozusagen für seine Heldentat gerühmt und geehrt wird. Das ist irgendwie vielleicht auch das Problematische. In
1: Im wichtigen Impuls fand ich auch die Frage von dir, ob wir nicht kollektive Heldinnen und Helden brauchen. Und da hat er ja auch darüber gesprochen, dass das Heroische ja schon etwas sein kann, an dem wir uns orientieren können. Und vielleicht kann man es auch so zuspitzen, dass wir weiterkommen würden, wenn wir das Heroische von der Heldengeschichte trennen würden. Weil okay. die Heldengeschichte selbst ist ja stark individualisierend. Wir haben das schon darüber gesprochen. Es geht ja dann auch um die Weiterentwicklung der einzelnen Person, die jetzt ein neuer Mensch ist, ins Dorf zurückkehrt, nach all den Aufgaben, die sie erfüllt hat, das Elixier getrunken und so jetzt alles anders. Ähm, da geht es ja wirklich um die Persönlichkeitsentwicklung, auch um den Einzelnen. Aber wenn wir die heroische Tat in den Vordergrund stellen, dann ist es uns wahrscheinlich auch eher möglich, über die kollektive Tat nachzudenken und nicht mehr nur noch über das Handeln des Einzelnen.
0: Hm. 100 Prozent. Unsere Frage war ja, brauchen wir Helden? Und mein Fazit für heute ist, wir brauchen viele kleine Heldinnen. Nicht den einen, die große Heldin an sich, sondern wir alle können ein kollektives Heldentum erschaffen.
1: Vielleicht brauchen wir nicht den Helden oder die Heldin im ähm im Sinne der antiken Erzählung und der Heldenreise. Aber wir brauchen wahrscheinlich schon einige heroische Taten, um Zustände herzustellen, in denen wir keine Helden mehr brauchen.
0: Genau. Und das ist ja auch genau das, was Wolfgang M. Schmidt gesagt hat. Das ist das, was wünschenswert wäre, aber was eben, ja, in einem Podcast leicht zu besprechen, aber nicht unbedingt umsetzbar <lacht> ist. Das Problem haben wir ja häufiger.
1: Vielleicht gibt es ja aber die ein oder andere Anregung dazu.
0: Genau. Und falls ihr eine Anregung habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an tmitwarum.ndr.de.
1: Und ihr könnt diese Folge genauso wie alle anderen Folgen von uns nachhören in der ARD-Audiothek und an vielen Stellen, an denen es Podcasts gibt.
0: Das letzte Mal zum Beispiel haben wir über die Liebe gesprochen. Sehr empfehlenswert. Sehr schön. Ja, tschüss und äh, bis bald. Bis bald. T mit Warum. Tschüss. Ich nehme noch einen Schluck. Der Zitat
2: Ich bin ein Feigling. Roger Moore, britischer Darsteller der James-Bond-Figur und Philosoph.
0: Und zwar Tee mit Warum, Warum? der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiotik.
1: Hallo, wir sind es nochmal. Sebastian und Denise. Also andersrum. <lacht> wir haben jedenfalls noch eine Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast Studiokomplex vom Hessischen Rundfunk. Studiokomplex ist ernstzunehmender Journalismus, der sich selbst aber gar nicht mal so ernst nimmt.
0: Jede Woche hauen die KollegInnen da eine steile These raus, um sie dann differenziert und mit verschiedenen GesprächspartnerInnen auseinanderzunehmen. Zum Beispiel haben sie in einer Folge gefordert, den Heldenmythos einfach abzuschaffen, damit es uns allen dadurch besser geht. Vor allem den Menschen selbst, die zu Helden gemacht werden. Wie passend.
1: Sehr passend. Diese Folge gibt es wie alle Folgen von Studiokomplex in der ARD Audiothek und wir verlinken euch deren Heldenfolge auch bei uns in den Show Shownotes.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ciao.